0: Podcast Tomasza Stawiszyńskiego
1: Dobry wieczór albo dzień dobry, Tomasz Stawiszyński, przed Państwem kolejny odcinek podcastu Skądinąd. Tradycyjnie, jak to zwykle robię na początku, wszystkim patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom, dawnym i nowym, tym, którzy są ze mną już od pewnego czasu, od momentu, kiedy powstała moja strona internetowa i tym, którzy dołączyli przy okazji podcastu i tym, którzy cały czas dołączają. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. To jest warunek możliwości funkcjonowania i podcastu i strony. To też jest jakaś zupełnie nowa forma działań medialnych i relacji pomiędzy odbiorczyniami, odbiorcami i dawcami, dawczyniami treści, tak to nazwijmy. Moim zdaniem to jest forma niezwykle obiecująca i to jest forma, która w przyszłości stanie się jedną z najważniejszych, jedną z dominujących. Dla mnie to jest rzeczywiście okazja i szansa na to, żeby zbudować jakiś rodzaj totalnej niezależności. To państwo mogą być moimi recenzentami, to państwo mnie zatrudniają, to państwo wyrażają poprzez swoje wpłaty, swoje subskrypcje, No, jakiś rodzaj aprobaty dla tego, co robię. Zachęcam oczywiście tym samym do tego nieustająco, jak zawsze, żeby się Państwo na taki rodzaj wsparcia zdecydowali, no bo to umożliwia i funkcjonowanie tego podcastu, i rozwijanie go, i też Powstanie, mam nadzieję, już wkrótce różnych innych form naszej interakcji, naszego kontaktu, które mogą być satysfakcjonujące dla wszystkich, którzy zainteresowani są pogłębianiem perspektywy widzenia świata, pogłębianiem rozumienia, no bo tym się tutaj de facto zajmujemy. Zajmujemy się rozumieniem, przyglądaniem się światu z różnych punktów widzenia, zastanawianiem się nad tym, jak to wszystko wygląda i dlaczego. No a to bardzo... Istotna działalność wbrew pozorom, wbrew takiemu kultowi praktyczności przecież żadnego działania by nie było, gdyby nie było konceptu jak działać, a z takiego działania pozbawionego konceptu często po prostu nieszczęścia się biorą albo to działanie prowadzi na manowce. W dzisiejszym świecie bardzo jest modne odwoływanie się do instynktu i intuicji, a patrzenie z podejrzliwością na myślenie właśnie. Ja uważam dokładnie odwrotnie, że należy być bardzo zdystansowanym i podejrzliwym wobec własnych emocji i wobec własnych intuicji, a zdecydowanie dowartościować myślenie i myśleniem się zajmować, bo to jest towar deficytowy w dzisiejszym świecie z różnych powodów. O tym pewnie też jeszcze nieraz w tym podcaście będziemy rozmawiać. No więc dziś będziemy oczywiście tak jak zawsze rozumować, rozumieć i myśleć. Bardzo się cieszę, że zaproszenie do tego odcinka Skądinąd przyjął no, to będzie bez żadnej przesady, jeśli powiem, że jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich filozofów, profesor Andrzej Leder i filozof i psychiatra i autor wielu bardzo ważnych książek. Ostatnio oczywiście głośno dyskutowanej, prześnionej rewolucji także ukazała się całkiem niedawno książka „Rysa na Tafli autorstwa Andrzeja Ledera. Wszystkie te książki Państwu serdecznie polecam, do innych lektur odeślę w newsletterze, który wysyłam patronkom i patronom, subskrybentkom i subskrybentom, którzy wspierają mnie kwotą powyżej 20 zł miesięcznie. Wysyłam taki newsletter z rekomendacjami lekturowymi, więc te inne ciekawe i teksty i książki profesora Ledera na tej liście na pewno się znajdą. Będziemy rozmawiali dzisiaj o temacie, no, jednym z moich ulubionych niewątpliwie, takim, który zajmuje mnie od wielu lat i na który też sam całkiem sporo napisałem. Będziemy rozmawiali mianowicie o tym, co to jest norma, co to znaczy, że coś jest normalne, co to znaczy, że coś jest nienormalne, co to znaczy zaburzenie, a co to znaczy zdrowie w kontekście zdrowia psychicznego i zaburzenia psychicznego. Na szerokie wody wypłyniemy, jak Państwo zobaczą, bo z pozoru to się może wydawać taka dyskusja, ograniczona do pola psychiatrii i psychologii. Tymczasem z tego wszystkiego, co Państwo będą mogli tutaj usłyszeć, jasno wynika, że te kategorie i w ogóle te pojęcia zdrowia, choroby, zaburzenia, normy, odstępstwa od normy, to są wszystko pojęcia no, w ogromnym stopniu kształtowane kulturowo, zależno od czynników społecznych, ekonomicznych. My często mamy tendencję do myślenia, że choroby psychiczne czy zaburzenia psychiczne to są mniej więcej takie same zaburzenia czy schorzenia jak no, wszystkie inne choroby organizacyjne. Rozpowszechniło się takie myślenie z różnych powodów, o tym też mówimy w tej rozmowie, że na przykład depresja jest właściwie czymś takim jak grypa, jak się ma depresję to się bierze leki i po sprawie. Ani profesor Leder, ani ja się z takim podejściem nie zgadzamy, jakkolwiek oczywiście też nie głosimy żadnych negacjonistycznych poglądów, że depresja jest zjawiskiem wygenerowanym kulturowo, czy do pewnego stopnia oczywiście jest wygenerowana kulturowo, ale to nie odbiera realności cierpieniu, które w depresji się przejawia. W każdym razie o tym również rozmawiamy, o amerykańskich klasyfikacjach zaburzeń psychicznych, o kwestiach też społecznych, światopoglądowych, moralnych, etycznych. Oczywiście rozmawiamy o tym, co to jest norma w odniesieniu do orientacji seksualnej na przykład. To w ostatniej części naszej rozmowy myślę, że bardzo wiele tutaj interesujących wątków Państwo znajdą. Profesor Andrzej Leder ma tę umiejętność niezwykle klarownego prezentowania nawet najbardziej skomplikowanych przekonań i najbardziej skomplikowanych teorii. Myślę, że będą Państwo usatysfakcjonowani, a też temat jest i aktualny i Bardzo interesujący. No cóż, to żeby już nie przedłużać, zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z profesorem Andrzejem Lederem. Profesor Andrzej Leder jest gościem w podcaście Skądinąd. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do tego wcale niełatwego tematu, jak sądzę. No i może o jego niełatwości niech zaświadczy pierwsze pytanie nieco prowokacyjne, które Ci zadam. Zgadzasz się na małą prowokację w moim wykonaniu? Zawsze (laughs) (gry) Dziękuję za zaufanie Czy jesteś normalny? To
0: zależy jakie kryterium Normy oczywiście przyjmiemy I w zgodzie Z takim kryterium, które Wydaje mi się najbardziej Zrozumiałe To znaczy, że społeczeństwo Czy jakaś duża grupa ludzi w tym społeczeństwie Umawia się, czy są pewne zachowania i sposoby wypowiadania się, które są normalne, to tak jestem normalny. Ale oczywiście, jeżeli każdego człowieka się podrąży głębiej, to
1: okazuje się, że ta normalność jest właśnie bardzo umowna i społeczna. No właśnie, mówisz, że ludzie się umawiają, a w oparciu o jakie kryteria oni się umawiają? Bo to się bardzo zmienia w czasie, jak wiemy, o tym jeszcze oczywiście też będziemy tutaj rozmawiać, ale... Jak ty te kryteria widzisz, jak je definiujesz?
0: No oczywiście w tej sprawie też jest mnóstwo sporów, w jaki sposób te kryteria się się definiują, czy są definiowane. Na pewno tutaj takim istotnym wątkiem jest przekonanie, które podzielam, że w nowożytności ogromną rolę odegrał gest Kartezjusza, to znaczy ustanowienie pewnej uniwersalnej racjonalności jako sedna człowieczeństwa. To znaczy, że człowiek to jest ktoś, kto, po, kto myśli racjonalnie, zgodnie z pewnymi regułami racjonalności. To jest I, jego rdzeń. Yy, tak, i że to jest coś, co... Wszystko inne to są już didaskalia, dodatki, barok i inne takie rzeczy, Rdzeniem jest ta zdolność racjonalnego myślenia. To oczywiście wpłynęło na bardzo wiele różnych sposobów myślenia, ale ogólnie rzecz biorąc do dzisiaj pokutuje w, takiej, w, takiej, w takim przekonaniu, że norma jest jedna, a odchylenia od normy mogą być różne, ale zawsze one są no jak gdyby zaburzeniem tej wspólnej racjonalności, którą która jest jedna. I i właściwie mimo tego, że na przełomie XIX i XX wieku, jak wiadomo, mistrzowie podejrzeń, czyli Marx, Nietzsche i Freud, w ogromnym stopniu poddali krytyce ten rodzaj przekonania, to znaczy przekonanie o, o wspólnej racjonalności, to powiedziałbym, z wielu względów, do których pewnie jeszcze będziemy mogli dojść, ono nadal obowiązuje. To znaczy ono jest jakimś istotnym fundamentem tej umowy na temat normalności, która w naszym społeczeństwie, czy w naszych społeczeństwach, a właściwie w globalnym społeczeństwie obowiązuje.
1: Wspomniałeś trzech mistrzów podejrzeń. Oni każdy na swój sposób zdemaskowali, że to co... W tej kulturze postrzegało się i definiowało się jako bardzo stabilne, dane raz na zawsze, no właśnie jakoś wywiedzione z obiektywnego porządku jest w istocie arbitralne, jest zasłoną, która skrywa coś zgoła odmiennego, jest wreszcie jakimś rodzajem kamuflażu dla sił zdecydowanie niewzniosłych i nieszlachetnych. Niekoniecznie racjonalnych. Niekoniecznie właśnie (śmiech) też racjonalnych. Marx pokazuje, że że, cała hierarchia społeczna i pewien porządek, który w świecie obowiązywał, to jest porządek oparty na wyzysku i na niesprawiedliwości społecznej. Nicze pokazuje, że te właśnie bardzo strzeliste, Ideały moralne, w gruncie rzeczy, są wykwitem resentymentu i różnych innych postaw zupełnie odmiennych. Freud wreszcie pokazuje, że to przekonanie o naszej racjonalności, o tym, że jesteśmy sami dla siebie przede wszystkim zrozumiali, bierze się właśnie z jakiegoś rodzaju samooszustwa i że pod spodem tam się kłębią różne niesamowite rzeczy. Dlaczego to akurat jest taki Jeden historyczny moment, w którym to wszystko się sypie, w którym od różnych stron pojawiają się tak głębokie krytyki właśnie tej całej wizji świata. Ona oczywiście nigdy nie była taka w pełni homogeniczna, jak jak, mówiłeś, ale no właśnie, w jakimś momencie ona się kompletnie zaczyna rozpadać i rozmontowywać. Dlaczego? Właśnie skąd to się bierze? Dziś konserwatyści niektórzy mówią, że to jest moment, dramatyczny w historii zachodniej kultury. Od tego się całe zło zaczęło. To jest bardzo ciekawe pytanie. Taką pierwszą
0: odpowiedź, która mi przychodzi do głowy jest taka, że że wszystkiemu winna emancypacja. nie mówię tylko o emancypacji kobiet, tylko w ogóle ruch emancypacyjny, który zaburza hierarchiczny porządek świata. I, I który w XIX wieku był jednym z najważniejszych i być może decydujących historycznych ruchów. I ten ruch, który spowodował to, że pewien rodzaj racjonalności został utożsamiony z dyskursem najsilniejszych czyli, że ta racjonalność, o której mówimy racjonalność kartezjańska, Została utożsamiona przede wszystkim z dyskursem tych, którzy mieli wówczas w społeczeństwach władzę, czyli przede wszystkim właścicieli wszystkiego, dóbr różnego rodzaju, a po drugie zwykle na dodatek ludzi białych i mężczyzn. I wyłonienie się po pierwsze wielkich ruchów pracowniczych, czy jak wówczas mówiono robotniczych, Po drugie, w ogóle różnych form buntu. Po trzecie, wielkich ruchów kobiecych. Po czwarte, wielkich ruchów w koloniach, które jeszcze pod koniec XIX wieku były słabe, ale już się zaczęły pojawiać. Czyli ludów niebiałych i zniewolonych. Spowodowało też, że zaczęto kwestionować różnego rodzaju pewniki którymi posługiwali się ci, którzy sprawowali władzę. To jest taka bardzo dynamiczna i i zakładająca, że idee mają genezę w ruchach społecznych, teoria. Mnie jest oczywiście, a może nie oczywiście, bliska heglowska myśl taka, że najpierw różne sytuacje społeczne generują różne idee, a potem te różne idee, generują y, sytuacje społeczne i w tym sensie w ogóle y, idea racjonalności, która jest osadzona sama w sobie już była czymś w rodzaju bomby z opóźnionym zapłonem, y, bo ona dawała ogromne możliwości krytyczne myśleniu, a z tej krytyki potem wyrosły filozofie podejrzenia. Mm-hmm.
1: No właśnie, tutaj kilka obszarów jest istotnych i ciekawych, na których by można się skupić rozmawiając o normie i normalności i na pewno jednym z tych obszarów jest, no nazwijmy to szeroko rozumiany świat społeczny i to co społecznie aprobowane, nawet nie w sensie jakichś wizji racjonalności i nieracjonalności, choroby i zaburzenia psychicznego, ale choćby takich spraw jak, nie wiem, orientacja seksualna, Pewne preferencje związane ze stylem życia, y, sposób funkcjonowania i tak dalej. I do tego, do tego na, na pewno za moment przejdziemy, ale zatrzymałbym się na chwilę jeszcze przy tej ściśle y, takiej, przy tej kwestii ściśle związanej właśnie z y, wizją umysłu ludzkiego, z racjonalnością, z tym, co y, normalne, nienormalne, chore i zaburzone w obszarze psychologicznym czy psychicznym jak się patrzy na teksty XIX-wiecznych psychiatrów, takich prominentnych XIX-wiecznych psychiatrów, to to są teksty, z których wyłania się obraz choroby psychicznej czy szaleństwa jako chaosu, jako czegoś co właśnie jest racjonalności przeciwstawne, co jest też niezrozumiałe w jakimś sensie, co nie posiada żadnej wewnętrznej logiki, tylko jest takim bezwładem, który, który opanowuje ten racjonalny uporządkowany umysł. No i psychoanaliza i Freud w tym sensie dokonują potężnego przełomu w tej dyscyplinie, czy w tym sposobie postrzegania normalności nienormalności, że tam, gdzie jest chaos, tam zaczynają dostrzegać ukrytą logikę, pewien kod, który jest odmienny od kodu powszechnie przyjętego, ale posiada też ma właśnie, swoją racjonalność. Tak. Dokładnie też ma swoją racjonalność. No i tym samym pokazują, że pomiędzy tym, co kiedyś było widziane jako choroba, szaleństwo, a tak zwanym zdrowiem psychicznym jest kontinuum, a nie zerwanie jakościowe. Czy to się twoim zdaniem, znaczy poprosiłbym cię o pewien komentarz do tego momentu ciekawego w historii psychologii i psychiatrii i zarazem... Zapytam cię także jako psychiatrę o to, czy ty uważasz, że tego rodzaju lekcja freudowska została faktycznie odrobiona. Czy ten rodzaj jakby zerwania w myśleniu i w postrzeganiu racjonalności i nieracjonalności choroby i zdrowia, szaleństwa i rozsądku, którego Freud dokonał, czy on został zasymilowany w tej kulturze w dzisiejszym świecie?
0: W ogóle, to rzeczywiście wydaje mi się jeden z, jedno z takich najważniejszych osiągnięć psychoanalitycznego myślenia, które po pierwsze pozwala rozumieć to, co pozornie i w swoich objawach zupełnie irracjonalne, a po drugie pokazuje też pewnego rodzaju genezę wszelkiej racjonalności. To też wydaje mi się ważnym momentem do podkreślenia, bo tak jak ty powiedziałeś o tej racjonalności szaleństwa i różnych dziwactw, które, które w człowieku tkwią, tak yy, yy, freudowskie myślenie pozwala też zrozumieć, że sama racjonalność ma swoją genezę i że yy, i irracjonalność i racjonalność wyrastają z, w gruncie rzeczy tego samego pnia. To też jest włączenie takiego myślenia historycznego w jakimś sensie do myślenia o rzeczach, które wydawały się uniwersalne i nie podlegające historycz- historycznej zmianie. I, I w szczególności oznacza to, czy wiąże się to z tym, że każdy człowiek jest efektem swojej historii, w której musiał zmagać się z bardzo trudnymi sytuacjami, jako dziecko przede wszystkim. I że ka- każdy zmagając się z tymi histori- trudnymi sytuacjami staje się jakiś inny niż inni. Jego sposób rozwiązywania na przykład sytuacji edypalnej, czyli nienawiści do ojca i miłości do matki, jest, będzie go różnicował i czynił innym trochę człowiekiem niż kogoś, kto tę sytuację jak gdyby rozwiązał w inny sposób. I w tym sensie Freud otworzył drogę dla rozumienia ogromnej różnorodności ludzkiej. Tego, że w gruncie rzeczy każdy z nas jest inny. I że właśnie określenie norma dotyczy pewnych dość grubych zachowań społecznych. A w każdym momencie większej subtelności, czy to w sztuce, czy w miłości, czy nawet w... Takiej rozmowie, jaką my dzisiaj prowadzimy, nagle się wyłania taka, taka inność, która czasami może być również niepokojąca i zbliżać się do pewnych granic, jak to często w miłości bywa. I, I to, tak jak pytasz i o tym rozmawiamy, zostało zasymilowane, powiedziałbym, częściowo. To znaczy, istnieje obszar, w którym, w którym to stało się w gruncie rzeczy no takim, taką oczywistością i właściwie wszędzie, gdzie mówi się o humanistyce o myśleniu o człowieku o sztuce, o nawet psychoterapii i w różnych zresztą nurtach to mniej lub bardziej ten, ten paradygmat został przyjęty ale żyjemy w świecie dwóch kultur. znaczy Jest też taka kultura, w której ten paradygmat zupełnie nie istnieje, czy funkcjonuje bardzo słabo. I to jest na przykład panująca przez długi okres w drugiej połowie XX wieku teoria rational choice, czyli racjonalnego wyboru, która mówiła, że ludzie w ekonomicznych sytuacjach dokonują wyborów racjonalnych, zgodnych z pewną właśnie ogólną racjonalnością, która jest uniwersalna dla wszystkich. To to była taka teza, która była zupełnie w w konflikcie, w sprzeczności z tym, że ludzie są różni i że kierują nimi bardzo różne motywy. Co bardzo ciekawe, to od czasu kryzysu ona nagle zaczęła być gwałtownie falsyfikowana. To znaczy cała ekonomia behawioralna pokazuje, że w najmniejszym stopniu, że ludzie się w wyborach ekonomicznych nie kierują tym, co rational choice głosił, to znaczy swoim największym zyskiem.
1: To jest też taki trzon neoliberalizmu ta teoria racjonalnego wyboru, no bo to jest właśnie wsparcie takiego wolnorynkowego myślenia, w którym właśnie to jest taka rzeczywistość optymalna dla wszystkich, bo kiedy uwolnimy świat od instytucji regulujących ludzkie decyzje i podejmujących niektóre decyzje za jednostki, no to właśnie jednostki będą podejmowały najlepsze możliwe decyzje. Tak, to jest bardzo potężna, powiedziałbym, taka zupełnie metafizyczna teza,
0: czy też antropologiczna teza, to znaczy teza, która mówi, że człowiek jest jakiś z natury. I że właśnie w warunkach, kiedy nikt mu nie przeszkadza, będzie podejmował tego rodzaju decyzje, które mu neoliberalni ekonomiści przepisują. Więc też dlatego wydaje mi się bardzo ciekawe to, że że coś, co powiedzmy dla każdego humanisty, a w okresie wielkiej dominacji neoliberalizmu, na przykład dla Michela Foucault, było oczywiste. To znaczy, że ludzie w ogóle tak nie działają stało się już teraz też elementem języka, którym posługuje się mainstream ekonomiczny, to znaczy nagłe zrelatywizowanie tego, do jakiego stopnia podejmujemy racjonalne decyzje.
1: No, właśnie to jest, to jest ciekawe, kiedy powiedziałeś o tym, że Freud pokazuje, że i irracjonal, racjonalność i nieracjonalność wyrastają z tego samego pnia. I tu chciałbym, zastrzygłem uszami od razu i chciałem cię zapytać, czy to jest teza relatywistyczna w ostateczności? To znaczy, czy tu się powiada w Twoim rozumieniu? No, mniej więcej coś takiego, że nie istnieją żadne obiektywne kryteria yy, rozumowania, które prowadzić nas ma do osiągania najbardziej adekwatnych zdań o świecie, no bo tak rozumiem jakoś na własne potrzeby termin racjonalność, tylko że to jest pewien produkt kulturowy i yy, no, należy go brać jakby właśnie dlatego z pewnym dystansem i w pewnym nawiasie. Sam
0: Freud wierzył w zasadę rzeczywistości. No
1: właśnie. Freud miał przekonanie,
0: że psychika w jakimś stopniu przebija się do tej rzeczywistości. To był zresztą też bardzo ciekawy pomysł, polegający na tym, że właściwie kiedy się rodzimy, nie mamy kontaktu z rzeczywistością i dopiero stopniowo, stopniowo, stopniowo rozwój aparatu psychicznego pozwala na to, żeby żeby ten kontakt był coraz większy i to, Ten kontakt z rzeczywistością i bolesne lekcje, których ta rzeczywistość nam udziela, powoli pozwalają na to, żeby stworzyć te uogólnione prawa czy reguły, które nazywamy pewną właśnie racjonalnością czy logiką, a które w rzeczywistości przedmiotowej pozwalają nam operować. I to jest oczywiście stanowisko, które wydaje mi się dość adekwatne. W takiej rzeczywistości przedmiotowej, w której żyjemy, chyba to ma sens. Ale oczywiście, żeby było ciekawiej, to, to stanowisko zostało też zakwestionowane. To znaczy przede wszystkim tak, w takiej rzeczywistości, w jakiej żyjemy, to to się broni, ale może ta rzeczywistość też jest w jakiś sposób wygenerowana przez nasz sposób funkcjonowania i że tak naprawdę sama rzeczywistość jest produktem pewnego sposobu myślenia czy sposobu najpierw odczuwania, a dopiero potem, czy pragnienia, jak to nazwał Jacques Lacan, a a dopiero potem ona się staje czymś, co traktujemy jako obiektywne i co pozwala nam racjonalnie używać praw racjonalności, które w tym sensie są wtórne wobec naszego najpierw aktu ustanawiania tej rzeczywistości. Tu powiedziałbym, na pewno pierwsza opcja pozwala w życiu dość pragmatycznie, nie wiem, nie wpadać pod samochód, z założeni, no tak. co wynika z założenia, że jednak może jest racjonalnie nie wchodzić, kiedy rozpędzony samochód jedzie, a druga opcja jest zdecydowanie ciekawsza i bardziej filozoficznie płodna.
1: No, to on, rzecz jasna. wiele takich koncepcji we współczesnej filozofii y, się pojawiło i y, w różnych radykalnych, postmodernistycznych interpretacjach nauki można w ten sposób y, można znaleźć tego rodzaju argumenty właśnie. Oczywiście zas- jest y-hmm.
0: bliski taki, e, taki jakiś e, no jednak e, relatywizujący pogląd, który mówi, że ż- to, co nazywamy naszą racjonalnością i nauką, pokrywa tylko pewien obszar rzeczywistości i w tym obszarze rzeczywiście sprawdza się doskonale i rzeczywiście też, jeżeli ktoś próbuje się indywidualnie wyrwać z tego obszaru, to zwykle źle kończy albo właśnie wpada pod samochód, albo jest zamykany w szpitalu psychiatrycznym. Natomiast natomiast nie zmienia to faktu, że warto badać i zastanawiać się nad tym, tymi obszarami, których to wszystko nie ujmuje, czy, czy których nie potrafimy opisać za pomocą tego całego aparatu myślowego, który stworzyliśmy i, i, i to jest takie powiedziałbym otwierające nieskończone przestrzeń.
1: <słuch> Bardzo dobre określenie, rzeczywiście otwiera to nieskończone przestrzenie, Z tego, bo chętnie bym się tutaj pogrążył w rozmowie o tym właściwie, co jest realne, a co nierealne, co rzeczywiste, a nie rzeczywiste, i od razu z góry cię na taką rozmowę zapraszam. Ale z tego chciałbym z fizykiem porozmawiać o tym. Bo wiesz, na przykład strumień Neutrin,
0: czy on jest realny, czy nie jest realny? I czy w ogóle nie mając, żadnej zmysłowej możliwości? do tego, żeby z nim jakkolwiek interagować. Czy my y, mamy do czynienia z strumieniem neutrin, czy nie? No, ale to właśnie jest do rozmowy z fizyka.
1: Zdecydowanie tutaj. Jana Chwedeńczuka ostatnio tu pytałem, dlaczego w ogóle coś istnieje, a nie nic. No, a Myślę, że to jest kolejne dobre pytanie, z którym go warto skonfrontować. Ale z, przeszedłbym od tego ontologicznego, od tych ontologicznych kwestii, od ontologicznego relatywizmu do właśnie relatywizmu takiego Psychologiczno-psychiatrycznego, bo z tego, że właśnie nawet kryteria tego, co jest rzeczywiste, a co nie nierzeczywiste są w jakimś sensie zależne i redukowalne do różnych innych y, kwestii, no, wynika także, że nasze definicje tego, co normalne, co nienormalne, zdrowe i chore też są podobnego autoramentu i... Y, Było wiele takich krytyk, które się jakoś mniej lub bardziej odnosiły do psychoanalizy jako do źródła podstawowego, czy czy jako do takiego punktu przełomowego właśnie z uwagi na to odwrócenie tych tych wydawałoby się nienaruszalnych kategorii zdrowia i choroby i przemieszanie ich staranne ze sobą. Było wiele takich krytyk w XX wieku, które no, próbowały bardzo istotnie naruszyć w ogóle tego rodzaju kwalifikacje, to znaczy, które pokazywały, że te pojęcia, te sposoby klasyfikowania pewnych przekonań, pewnych doświadczeń i pewnych sposobów myślenia, tak byśmy mogli scharakteryzować właściwie każde, Zjawisko psychologiczne, tak zwane zaburzenie psychiczne czy chorobę psychiczną, że się składają po prostu z takich, z takich trzech aspektów. No więc te krytyki pokazywały, że to jest albo kwestia polityki czystej, to znaczy albo kwestia pewnych politycznych w istocie przekonań, które są przemieszczane w obszar medycyny, nazywane przy pomocy medycznych teorii i pojęć i następnie egzekwowane w społeczeństwie, że innymi słowy ten kto jest, o tym kto jest chory, a kto zdrowy decyduje polityka, a nie tak naprawdę jakieś zaburzenie czy jednostka chorobowa, którą tam można medycznie zdefiniować. No albo, że to właśnie są jakieś uroszczenia, które odpowiadają jakimś naszym aktualnym przekonaniom dotyczącym tego, co właściwe, a co niewłaściwe, co Mieszczące się w jakimś zestawie społecznych oczekiwań i nakazów, a co nie. Zastanawiam się, na ile w ogóle te krytyki, takie bardzo radykalne, myślę tu o antypsychiatrii na przykład, o Sasu, o Langu, na ile to są rzeczy, które no, w jakikolwiek sposób w ogóle dzisiaj jeszcze są żywe, które można odnieść do tego, co współcześnie w psychiatrii się dzieje. Czy to jest innymi słowy dla ciebie zamknięty rozdział w historii, czy to jest myśl, która rzeczywiście wciąż jeszcze coś aktualnego nam o świecie mówi?
0: W sensie historycznym i praktyk społecznych to jest na pewno zamknięty rozdział w historii. Ta fascynująca epopeja, która zaczęła się w 60 latach i która towarzyszyła po prostu wielkiej rewolcie kulturowej tej, tej epoki, o której też no, warto pamiętać jako o takim momencie, kiedy uważano, że właściwie wszystkie reguły życia społecznego są fałszywe, opresywne i że wystarczy się umówić, że zrobimy inne reguły i świat okaże się być znacznie lepszy. I między innymi właśnie dotyczyło to psychiatrii tego, tej całej idei którą w sensie filozoficznym ujawnił Foucault, to znaczy właśnie tego, że kartezjańska racjonalność, która została przekuta w oświeceniowe praktyki społeczne, tak naprawdę wyrzucała poza, poza społeczeństwo ludzi, którzy po prostu funkcjonowali w inny sposób i którzy jeszcze w przednowoczesnych społeczeństwach sobie znajdowali miejsce jako różni szaleńcy boży czy mężowie święci, a czasami też opętani przez diabła. Ta rewolta, która w 60-tych latach się dokonała, oczywiście jakoś bardzo zmieniła nasz sposób myślenia i myślę, że właśnie szczególnie w obszarze humanistyki nauk społecznych ona, ona nadal tkwi w naszej pamięci, ale praktyki zostały całkowicie unicestwione z tym związane. I to wydaje mi się tu bardzo charakterystyczny ten moment, że w miejscach, a w szczególności w pewnych krajach i regionach, tutaj znakomitym przykładem jest Nowy Jork, w których zaaplikowano lekcje antypsychiatrii, to znaczy, że szpital psychiatryczny jest miejscem opresji pewnego rodzaju więzieniem w gruncie rzeczy, i następnie wypuszczono pacjentów psychiatrycznych, szczególnie tych z wielkimi zaburzeniami. Doprowadziło to do dwóch skutków. Przede wszystkim firmy ubezpieczeniowe zatarły ręce, ponieważ zaczęły płacić dużo mniejsze stawki za leczenie i stały się ogromnym sojusznikiem tej rewolty a z drugiej strony ci ludzie kompletnie się nie nauczyli funkcjonować, czy nie potrafili funkcjonować w tym społeczeństwie, którym jest Nowy Jork, który chyba jest, że tak powiem, centrum tego neoliberalnego świata i i po prostu stali się w w ogromnej większości bezdomnymi. W filmach z lat 80., które powstały jak gdyby po tej fali, bo ona szczyt swój miała w latach 70., bardzo często widać taką właśnie postać takiego szaleńca, który chodzi po ulicach i jest, jest jakimś takim, no, trochę właśnie prorokiem, ale jednak człowiekiem niezwykle nieszczęśliwym, no bezdomnym. Taki był film The Fisher King, który trochę właśnie coś takiego.
1: Terego Giliama, znakomity film. Mhm.
0: I i rzeczywiście ta ta, ta lekcja, że w ostatecznym rozrachunku nie udało się zmienić reguł tego społeczeństwa jest myślę bardzo, bardzo mocno zapisana w praktykach społecznych. Tu zresztą jest co do samej psychiatrii bardzo ciekawa też historia zmiany paradygmatu pracy psychiatrów w Stanach Zjednoczonych. Która, które, która potem falą rozeszła się po właściwie całym świecie zachodnim. Mianowicie jeszcze w latach 50. i 60. dominowała psychoanalityczna doktryna rozumienia chorób psychicznych i psychiatrzy próbowali za każdym razem strasznie szczegółowo rozumieć tam, nie wiem, no właśnie jak rozwiązany został kompleks Edypa czy tak, czy owak w związku z tym jakie są tego skutki, mniej lub bardziej, oczywiście upraszczam, ale istotą tego myślenia było zrozumienie specyfiki i zupełnie indywidualnego charakteru choroby danej osoby. Otóż abstrahując od wszystkich pozytywistycznych krytyk tego sposobu myślenia, czyli psychoanalizy, to, to było strasznie niewygodne dla dwóch bardzo ważnych graczy, mianowicie dla firm ubezpieczeniowych, i firm farmaceutycznych, ponieważ one potrzebowały takich diagnoz, które będą się dawały sumować wielkie liczby, które pozwalają dokonywać przewidywań statystycznych. To w szczególności dotyczy firm ubezpieczeniowych. I w 70 latach pojawiła się ogromna presja, na stworzenie takiego systemu diagnozowania, który da właśnie te atuty to znaczy, pozwoli przewidywać, jakie będą statystycznie rzecz biorąc przebiegi danego, danej dolegliwości i jak statystycznie rzecz biorąc należy dawkować czy przepisywać leki, jaki protokół leczenia należy zastosować. To, co przeżywa dany pacjent, to jakie są jego światy itd., w ogóle przestało być interesujące. I wtedy powstał system, który znamy jako DSM, DSM-4 czy tam kolejne, który w ogóle się nie interesuje tym, jakie są subiektywne przeżycia danej osoby, tylko daje pewne listy obiektywnych kryteriów, tak dobranych, że one pozwalają właśnie na odpowiedź na te dwa pytania.
1: No, to jest, to jest niesłychanie interesujący moment rzeczywiście, zwłaszcza, że te pierwsze dwa DSM one były w oparciu o kategorie psychodynamiczne, czyli wywodzące się właściwie z psychoanalizy skonstruowane, trzeci się staje, który zostaje ogłoszony w 80 roku, jest takim właśnie przełomem który zamienia ten sposób myślenia o zaburzeniu, który akcentuje właśnie ten wewnętrzny proces na taką symptomologię, którą rejestruje psychiatra, który po prostu stwierdza współwystępowanie pewnych symptomów i na tej podstawie wybiera klasyfikuje. To.
0: A z drugiej strony może zaklasyfikować daną osobę do pewnej grupy statystycznej i na tej podstawie firma ubezpieczeniowa może przewidywać, jaki będzie koszt yy, tych leczeń. Yy, Ale yy, tu jest
1: jeszcze jedna rzecz, wiesz, bo, bo to jest bardzo ciekawe, yy, jeśli można jedno zdanie dorzucę tutaj, bo, bo ta interakcja pomiędzy przemysłem farmaceutycznym a ubezpieczalniami, zwłaszcza w Stanach jest bardzo interesująca ona też niewątpliwie oddziałuje na kształt, o czym właśnie mówimy, tych klasyfikacji, ale jest jeszcze jeden element, który jest dosyć ciekawy. Otóż w tych dwóch pierwszych DSM-ach taką korową, jakby źródłową, rdzenną kategorią, która, która była obecna w tych dwóch pierwszych edycjach był lęk. Natomiast w 80 roku w, tej klasyfikacji trzeciej. Lęk zostaje jakby rozparcelowany na bardzo wiele różnych osobnych zaburzeń, staje się taką składową, która jest przemieszana w bardzo różnych wielu syndromach czy zespołach. Natomiast taką z kolei kategorią właściwie prawie esencjalistycznie rozumianą staje się depresja. No i to się dodatkowo zbiega, na co uwagę taki socjolog bardzo ciekawy, którego bardzo lubię, czytać zwraca uwagę Alan Horwitz, który, który się właśnie zajmuje między innymi historią tych zmian kategorialnych wewnątrz, wewnątrz psychiatrii wiecznej. No więc to się zbiega z wynalezieniem nowoczesnych leków antydepresyjnych Zaraz. To, to się zbiega, rzeczywiście, to
0: się zbiega z tą no, faktycznie rewolucją w leczeniu depresji. Ale ja bym powiedział, że to się zbiega jeszcze z jedną sprawą, mianowicie mm. z ostatecznym ideowym triumfem neoliberalizmu. Tak jak 60. No i początek lat 70., to jest ta wielka rewolta przeciwko światu kapitalistycznemu i, i właśnie przekonanie, że wystarczy zmienić kilka reguł i świat się zmieni. Tak, późne lata 70. i początek 80. to jest powiedziałbym kontrrewolucja reaganosko taczerowska i cały ogromny rozwój jednocześnie globalnego kapitalizmu, hiperkapitalizmu, który zresztą wchłania i, i sta- czyni swoim elementem tą całą rewoltę, łącznie z seksualnością, która staje się również elementem rynku. I, i, i jednocześnie Dostosowuje psychiatrię do wymagań właśnie tego rodzaju gry rynkowej, która, która w tym okresie staje się właściwie jedynym wyznaniem wiary, oczywiście poza obszarem, jeszcze, pod panowaniem Związku Radzieckiego, ale i Chin, ale, ale oczywiście też już wtedy ideologia komunistyczna przestaje być jakąkolwiek alternatywą dla dla powiedzmy neoliberalnego czy kapitalistycznego sposobu myślenia. No i dla porządku trzeba też wspomnieć o tym, chociaż dzisiaj to już jest naprawdę odległa historia, że w Związku Radzieckim psychiatria również była w taki interesujący sposób wykorzystywana, mianowicie ktoś, kto kwestionował doskonałość ustroju radzieckiego uważany był za zaburzonego człowieka i w związku z tym lądował w psychuszkach, gdzie wielu dysydentów wylądowało i gdzie leczono ich elektrowstrząsami oraz dużymi dawkami środków psychotropowych.
1: No ale to, co mówisz teraz, choćby ta historia, już abstrahując od Związku Radzieckiego, bo to jest oczywiście, to jest symptomatyczny przypadek, ale też ekstremalny, ale to, co mówisz choćby o historii DSM-ów i tych zmian i korelacji, które pomiędzy tymi zmianami a pewnymi procesami społecznymi, ekonomicznymi, pewnymi narracjami społecznymi, ekonomicznymi dominującymi w tamtym czasie zachodzą, no to każe, powiedziałbym, z ogromną podejrzliwością i ostrożnością podchodzić do tych kategorii właśnie, które obecne są w tego rodzaju klasyfikacjach i w ogóle każe z pewną ostrożnością podchodzić do samej dyscypliny, do samej psychiatrii, jako jednak do bardzo specyficznego odłamu medycyny, różnego od wszel- wszystkich innych na dobrą sprawę, bo to jest bardzo jakby szczególny, oryginalny i niepodobny do niczego dział, dział medycyny. Czy, czy właśnie tego rodzaju ostrożność zalecasz, czy masz taki na myśli tego rodzaju postawę wobec, wobec tych kategorii i tej dyscypliny? Znaczy, Ja zdecydowanie
0: w swojej praktyce jestem głęboko przekonany o konieczności podejścia ostrożnego, ale też myślę, że lekcja ponowoczesna pokazała, że przesadna ostrożność nas paraliżuje. Mhm. Bo Z drugiej strony jest tak, że spotykamy się z ludzkim nieszczęściem, spotykamy się z ludźmi, którzy Właśnie. na różne sposoby no potwornie cierpią albo też sprawiają cierpienie innym. I i wstrzymywanie się od działania w imię tego, że nie jestem tak stuprocentowo pewien, czy podstawy mojego, teoretyczne podstawy, czy naukowe podstawy mojego działania nie zostały trochę sfałszowane, czy nawet mocno sfałszowane, jest taki, taki... ideologią podmiotu słabego, który powiedziałbym jest dość kwietystyczny, czy
1: taki mm-hmm. powiedziałbym
0: e, liczny. E, dąży do tego, żeby stać się świętobliwym, ale jednocześnie na cały ból świata patrzy z pewnym dystansem. I, e, I to też jest moim zdaniem problem. Więc mimo tego tych wszystkich podejrzliwości, o których mówisz i ogólnej w ogóle ostrożności wobec aktualnie dominujących trendów, Myślę, że działać trzeba i również działać wobec ludzi, którzy cierpią z powodów psychicznych.
1: No właśnie, bo bo tu jest z jednej strony cały ten obszar takiej filozoficzno-społecznej, ale też psychologicznej, psychoanalitycznej krytyki myślenia w kategoriach zdrowia i choroby w odniesieniu do psychiki i to jest niezwykle ciekawe i pokazuje jak głęboko te kategorie są właśnie zakorzenione w pewnych Czasami arbitralnych mniej lub bardziej systemach wartości, które w danym świecie, w danym momencie historycznym obowiązują, jakichś właśnie powszechnych przekonań, stereotypów i tak dalej, jak są innymi słowy konstruowane społecznie w ogromnym stopniu i jak też właśnie... To po mówiąc najpierw są wytwarzane, a później wpływają także na doświadczenie jednostek, które je uwewnętrzniają i przeżywają na przykład pewne swoje stany o wiele bardziej dotkliwie z uwagi na to, że one są definiowane społecznie jako nieakceptowalne, niż gdyby je przeżywały, gdyby one były akceptowalne. No ale jest ten wymiar takiego, taki nieredukowalny wydawałoby się, przynajmniej nieredukowalny w prosty sposób, na który się zawsze natykamy kiedy kiedy mówimy o tych dyscyplinach i to jest wymiar po prostu cierpienia psychicznego i i takiego potężnego nieszczęścia, które które rzeczywiście, z którym człowiek, który się tym zajmuje, musi się prędzej czy później zetknąć. No i tu się chyba rozbijają te wszystkie antypsychiatrie. To znaczy ja mam takie wrażenie, że to jest taki moment, kiedy no, to wielu psychiatrów zresztą yy, w ten sposób opisuje swoje doświadczenie, że no, mając nawet wielką, tako, wielkie zamiłowanie do rozmaitych tego rodzaju lektur i tego rodzaju perspektyw i widząc ich zasadność, no, zetknąwszy się z człowiekiem w stanie na przykład głębokiej katatonii albo w stanie głębokiej psychozy, to no, pokazuje też jakąś taką kompletną bezradność tych narzędzi, a z kolei, zastosowanie pewnych leków rzeczywiście pozwala, czy potrafi naprawdę bardzo istotnie na lepsze sytuacje kogoś takiego zmienić.
0: Pełna zgoda. Dlatego wydaje mi się, że w tym momencie wszystkie te antypsychiatryczne nurty są w dużym stopniu martwe. Po pierwsze, ich praktyka doprowadziła raczej do zwiększenia ilości nieszczęścia niż zmniejszenia, o czym mówiliśmy. a a po drugie właśnie jest ta sytuacja, o której mowa, to znaczy dzisiaj dysponujemy tak potężnymi i skutecznymi lekami, że szczególnie w takich kryzysowych momentach no po prostu trochę nie ma innego wyjścia. Natomiast wydaje mi się, że ten, ten aspekt, o którym wspomniałeś i do niego bym wrócił, to znaczy, że psychiatria jest taką dziedziną psychologia, psychoterapia, gdzie jesteśmy na pograniczu tego, co jakkolwiek biologiczne, a tego, co jakkolwiek psychiczne, indywidualne, ludzkie, wierzący by powiedzieli duchowe I, i, i że naprawdę psychiatria rozgrywa się w tym obszarze i że to naprawdę, a myślę, że to jest też doświadczenie każdego, kto praktykuje w tym w tej dziedzinie jakkolwiek by nie był na przykład materialistą w pełni, to że, że, te, że te dwa obszary się zderzają tutaj, to powoduje, że właśnie wydaje mi się że taką konieczność bardzo krytycznego myślenia o tych narzędziach, którym, którymi operujemy, ponieważ moim zdaniem podstawowe ryzyko to jest łatwizna czy pragnienie łatwości. To znaczy, że szczególnie takie narzędzia jak leki y, 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 powodują, że często przestaje się zadawać pytania dotyczące nie wiem, życia, historii, emocji tej osoby, jej specyfiki przeżywania, tylko, y, tylko zaczyna się y, no, coraz więcej leków, nowe leki, inne leki i tak dalej, całkowicie bezrefleksyjnie. Większość leków rzeczywiście, szczególnie w stanach krytycznych, kryzysowych, gwałtownych, bardzo pomaga, ale na dłuższą metę też ludzi upośledza i prowadzi do swoistego inwalidztwa. Nawet te leki antydepresyjne, które dokonały ogromnej zmiany w społecznym przeżywaniu, odcinają od emocji, odcinają od negatywnych emocji, ale odcinają też od pozytywnych emocji wręcz. Odcinają nawet od rozkoszy seksualnej, więc, więc, więc bezkrytyczne używanie tego bardzo potężnego narzędzia wydaje mi się no, właśnie takim, takim ułatwieniem sobie. To trochę tak jak używanie bomby atomowej, żeby karczować lasy.
1: No ale to jest znowu funkcja z jednej strony, myślę, jakichś realiów ekonomicznych, w których żyjemy i tego porządku ustrojowego, w którym żyjemy. Z drugiej strony też stowarzyszonej z tym oczywiście silnie, nieodłącznie narracji dotyczącej tego, Czym właściwie są tego rodzaju stany, w które popadamy, czy które spotykamy w sobie, bo to jest często tak, że przynajmniej na początku, przed pewnym procesem, który można w toku jakichś takich analiz czy autoanaliz uruchomić, jest tak, że my po prostu się natykamy na ten stan któregoś dnia. Nie jesteśmy w stanie wykrzesać siebie żadnej motywacji na przykład i postrzegamy to jako coś, co właśnie nas dotyka i jest jakoś wobec nas zewnętrzne, ale no, pewne, pewne opowieści na ten temat, które mamy dzisiaj, także przez właśnie prominentnych przedstawicieli psychiatrii prezentowane, one mówią... Czy akcentują przede wszystkim właśnie wymiar źródeł biologicznych, mimo że przecież źródła biologiczne są nieustalone i niezdefiniowane w przypadku zaburzeń psychicznych. Nie ma tych korelatów takich, przynajmniej nie ma korelatów konkretnych. Są pewne hipotezy co do tego, co tam za tym może stać. Ale mówi się o tym właśnie. Ja troszkę będę
0: adwokatem diabła, bo jest. Taka korelacja, szczególnie w wielkich psychozach tam schizofrenicznych i temu podobnych, jest właściwie we wszystkich społeczeństwach statystycznie 2% ludzi mm-hmm. zapada i no, jeżeli tak jest, niezależnie od tego, czy żyjemy w Chinach, czy żyjemy w, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, czy gdziekolwiek indziej, również w plemiennych społecznościach afrykańskich, wydaje się, że tak jest, chociaż to trudno badać, to, no to prawdopodobnie jest jakaś komponenta biologiczna. Jasne. prawdopodobnie też ale... to jest komponenta. A i tu znów bym się odwołał do tego, że jednak przełom tysiącleci był okresem w ogóle ogromnej dominacji myślenia takiego no, biologizującego. Ja pamiętam te entuzjastyczne okrzyki dotyczące tego, że właściwie już żeśmy odkryli, jaki jest gen, nie wiem, skręcania w prawo mhm. na czerwonym świetle. I, i że za chwilę mapowanie genów spowoduje, że właściwie wszelkie patologie zostaną związane z konkretnymi genami. Dodajmy, że jest to zupełnie absurdalna idea, ponieważ że jak powiem, ilość pamięci, którą dysponuje ludzki genom jest znacznie, znacznie i to wiele rzędów wielkości mniejsza niż ilość zachowań, które musiałyby opisywać nawet tych, które traktujemy jako patologiczne, więc 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 to takie powiedziałbym parcie na biologizm było moim zdaniem częścią w ogóle ducha epoki pewnej.
1: Na pewno, ale z drugiej strony jak przypatrzymy się takim coraz intensywniej się zresztą rozwijającym i to z jednej strony bardzo dobrze kampaniom społecznym mającym na celu zdemitologizowanie mówienia o depresji, która jest w ogóle jedną z takich współcześnie bardzo intensywnie diagnozowanych jednostek, bo zgodnie z danymi mamy właściwie epidem- epidemię depresji w dzisiejszym świecie, a statystyki WHO tam mówią, że w ciągu 20-30 lat to tam będzie chyba druga co do, dru- druga przyczyna śmierci w ogóle w społeczeństwach zachodnich, więc te statystyki. Oczywiście tutaj są znowu różne, różne podejścia i różne poglądy, bo część badaczy, między innymi właśnie wspomniany Horwitz i, i Jerome Wakefield, jego współpracownik, oni z kolei uważają, że ma to związek też z pewnymi nadstosowaniem i, i szerokim rozpowszechnieniem, znaczy takim rozszerzeniem spektrum diagnostycznego, gdzie pewne stany włącza się do tego zaburzenia, a one niekoniecznie muszą właśnie być patologiczne, ale to jest już jakby zupełnie osobna historia. Natomiast temu towarzyszy taka narracja i o komentarz do tego bym cię chciał poprosić, bo ciekaw jestem, co ty o tym myślisz. Mówię to także, mając na, mając w pamięci różne twoje i teksty i wywiady, w których na temat depresji mówiłeś, wskazując na pewien proces psychologiczny, który tam się toczy w kimś, kto czegoś takiego doświadcza, ale no tym kampaniom bardzo często towarzyszy taka narracja, ona też jest rozpowszechniona wydaje mi się współcześnie wśród osób także, które się z depresją borykają, że to po prostu jest coś takiego jak grypa, jak zapalenie płuc, jak jakiś rodzaj infekcji, którą masz no i są na to leki, idziesz do lekarza, dostajesz te leki i przechodzi. I w jakimś sensie to jest myślę dobrze, że się zaczyna o tej depresji dużo mówić i i i, i że ona jakoś się wydobywa na powierzchnię, bo to był temat tabu przez bardzo długi czas i w ogóle psychiatra i wizyta u psychiatry i psychoterapeuty to też był temat tabu i od razu łączył się z jakimś takim poczuciem stygmatyzacji i tak dalej. Natomiast dla mnie to jest trochę niepokojący ten trend takiego z kolei myślenia o tego rodzaju doświadczeniach właśnie wyłącznie w kategoriach jakby to było coś kompletnie wobec mnie zewnętrznego, co się wiąże z jakimś usterką w funkcjonowaniu mojego układu nerwowego, ja na to biorę leki i przechodzi
0: ja w ogóle przez to, że żyję już dość długo to doświadczyłem całej serii takich momentów kiedy były prowadzone wielkie kampanie demitologizujące no w ogóle choroby psychiczne, a depresje w szczególności na przykład w 80tych latach to się już działo. No i to wraca. Moim zdaniem tak naprawdę stosunek do tego rodzaju problemów jest związany przede wszystkim w ogóle z dominującym charakterem społecznym czy kulturowym w danym społeczeństwie. Ponieważ polskie społeczeństwo jest nadal moim zdaniem kulturowo-agrarne, to skuteczność tych, tych kampanii wydaje mi się dość ograniczona, choć przez to, że polskie społeczeństwo się jednocześnie zmienia głęboko, bo moim zdaniem się urbanizuje kulturowo, no to jest szansa na to, że coraz szersze są efekty tego działań. Ale wracając do twojego pytania, ja się w gruncie rzeczy mogę tylko zgodzić, to znaczy z jednej strony nie ma co depresji demonizować, ale z drugiej strony, trywializowanie jej i traktowanie jak grypy jest oczywiście no, niebezpieczne w dużym stopniu. Przede wszystkim depresje, szczególnie te znowu powiedziałbym wielkie depresje, czyli te, które się wiążą z rozpoznaniem choroby dwubiegunowej. Yy, są yy, no, chorobami, które jak już się ma, to się ich nie przestaje mieć. Mm. One mogą być, to nie ma nic wspólnego z grypą, to jeżeli już porównywać to może, nie wiem, do nowotworu jakiegoś, dlatego że to jest raczej coś, co się już potem ma i trzeba stale leczyć w taki czy inny sposób. Po drugie wiemy o tym, że i to jest rzeczywiście jakieś olbrzymie statystyki były zresztą właśnie w Stanach głównie robione, że najskuteczniejsze leczenie to jest łączenie farmakoterapii i psychoterapii. To znaczy, że niezależnie od tego, że w tych najbardziej kryzysowych momentach leki bardzo pomagają, to bez jakiejś refleksji nad samym sobą zwykle to jest bardzo powierzchowna pomoc. O czym mówiłem, że na przykład leki antydepresyjne odcinają od przeżywania Emocji różnych bardzo, nie tylko tych negatywnych, typu lęk, czy takie poczucie beznadziejności, bez sensu. I tutaj nawiążę do psychoanalitycznego poglądu, który, który wydaje mi się akurat bardzo taki przenikliwy. Mianowicie, że psychoanalitycy już od dość dawna mówią o tym, że, że tak jak wiek XIX, który był bardzo z okresem, kiedy więzi międzyludzkie były bardzo jeszcze silne w większości zachodnich społeczeństw i był okresem takich nerwic histerycznych czy obsesyjnych, był, jak mówiło się, wiekiem histerii. Tak wiek XX, szczególnie jego druga połowa, to jest wiek narcyzmu, nerwic o charakterze narcystycznym. I tutaj nie chodzi o, obydwa jesteśmy czytelnikami Lasza, więc wiemy, nie chodzi o stygmatyzowanie kogokolwiek, tylko o stwierdzenie, że podstawową relacją jest relacja z samym sobą. Że w gruncie rzeczy człowiek przede wszystkim zajmuje się relacją ze sobą i depresja jest pewnego rodzaju dzieckiem albo symptomem może bardziej nieszczęśliwej i nieudanej relacji z samym sobą. I, I w tym sensie bez jakiegoś zgłębienia tej relacji i tego, żeby próbować coś z tą relacją zrobić, a może jeszcze nawet trochę otworzyć tą relację na świat zewnętrzny, bardzo jest trudno tak naprawdę doprowadzić do tego, żeby obciążenie depresyjne się wyraźnie zmniejszyło. Można to lekami od czasu do czasu zrobić, ale... Ale na dłuższą metę efektywność tego jest dość ograniczona.
1: A jak widzisz ten aspekt, pozostając już przy depresji, biorąc ją za pewien przykład, na którym można trochę szersze oddziaływanie prześledzić? Jak tu widzisz, na przykład, korelację pomiędzy, no właśnie, jakąś presją ekonomiczną, z z zabezpieczeniami społecznymi, poczuciem bezpieczeństwa i tak dalej. Pomiędzy tym wzrostem zaburzeń depresyjnych właśnie, czy diagnostyką w każdym razie, która wykazuje ten wzrost, a, a współczesnością?
0: Raczej bym szedł w kierunku tej diagnozy Lasza. To znaczy, że depresja jako pewne zjawisko psychologiczne czy z obszaru psychiatrii bardziej dotyczy klas średnich niż tych klas, które są tymi wszystkimi problemami ekonomicznymi, o których mówisz najbardziej dotknięte, czyli pracowniczych, już nie mówiąc o wszystkich grupach ludzi, którzy żyją poza globalną północą i są po prostu narażeni na jakieś po prostu ekstremalne sprawy, czy ekstremalny wyzysk, ekstremalne wykluczenie i tak dalej. To znaczy ludzie, którzy są w warunkach bardzo głębokiego zagrożenia, zwykle reagują inaczej. Też czasami reagują w sposób, który można nazwać niezgodny z naszymi normami. Ale akurat depresja dotyczy przede wszystkim bardzo szerokiej klasy średniej, łącznie z tymi odłamami tak niższej klasy średniej, czyli ludźmi, którzy na przykład żyją w stanie stałej niestabilności, tym, co się nazywa prekariatem. To tam, wydaje mi się, ten sposób reagowania psychiki jest najczęstszy i najbardziej powszechny.
1: Mówiliśmy o pojęciu normy i odstępstwa od normy zaburzenia choroby w kontekście przede wszystkim psychiatrycznym w w ostatnich 20-30 minutach, ale tu jest jeszcze cały potężny obszar, na który jeśli można w tej ostatniej części naszej rozmowy poprosiłbym Cię, żebyśmy rzucili okiem. Ten obszar taki już czysto powiedział, znaczy takiego styku rzeczywiście i tej narracji medykalistycznej, tej narracji takiej psychiatryczno-psychologicznej i kwestii religijnych, i kwestii etycznych z zakresu moralności zbiorowej, obyczajowości i tak dalej. Myślę o nieustannie powracającym temacie orientacji seksualnej, o tych potężnych dyskusjach w Polsce, ale nie tylko, bo to nie jest tylko i wyłącznie polski temat, to jest w ogóle jakiś rodzaj takiego takiego, aspektu całego tego konfliktu pomiędzy, nazwijmy to tak upraszczając, konserwatywnym, a liberalnym punktem widzenia na rzeczywistość i wspólnotę, No w każdym razie dużo jest w Polsce takich dyskusji na temat legalizacji ostatnio związków jednopłciowych. To był temat potężnie obecny w kampanii wyborczej, używany też cynicznie oczywiście w kampanii wyborczej, na przykład do straszenia tej części społeczeństwa, która jest bardziej konserwatywnie nastawiona, że tutaj jakaś destrukcja tej konserwatywnej tradycyjnej rodziny miałaby nastąpić. No... Mamy tutaj też jakby potężną dyskusję dotyczącą w tle trochę tej, tej kwestii, już na całym świecie, dotyczącą kwestii na przykład tożsamości płciowej, tego, co, co jest pewnym kanonem takim tradycyjnym, a co jest, co ten kanon jakby próbuje rozsadzić dotyczący właśnie tożsamości, tego, co to jest kobieta co to jest mężczyzna, co jest kobiece, co jest męskie i tak dalej. Te definicje nieustannie się ze sobą ścierają. Jak z kolei patrzeć na tego rodzaju obszar tych zagadnień, nazwijmy to? To znaczy, kiedy mówimy o o tych kwestiach związanych z tożsamością seksualną, w ogóle z seksualnością i, i normami tam obowiązującymi, no to jest to temat niebywale emocjonujący i taki sprzyjający konfliktom społecznym. To chyba w sumie potwierdza psychoanalityczną tezę o tym, że seksualność jest taką niebywale intensywną, pierwotną siłą, która która w świecie i w człowieku działa.
0: Wydaje mi się, że tutaj... Dotykamy rzeczywiście, i może od tej strony warto zacząć, to, na którą poruszyłeś, to znaczy tego, że seksualność jest nieprawdopodobną siłą i e, wszystkie tradycyjne społeczeństwa tą e, siłę na, w taki czy inny sposób próbują kontrolować. E, religie monoteistyczne wyrosłe z judaizmu, e, kontrolują ją w sposób bardzo e, rygorystyczny, to zresztą chyba miało związek z ogromnymi takim naciskiem na prokreację, na to, żeby po prostu rozmnażać się i zaludniać ziemię. I, I w pewnym sensie, nie chcę być obrońcą w dzisiejszych czasach tej postawy, ale można ją zrozumieć, to znaczy, że dla ludów tradycyjnych to naprawdę była ważna sprawa, a drugą stroną medalu było to, że siła uczuć seksualnych rozrywa więzi i rozrywa struktury społeczne. W związku z tym kamieniowanie tam, nie wiem, jawno grzeszników było sposobem na to, żeby zachowywać strukturę społeczeństwa. I znowu, absolutnie nie broniąc tego rodzaju zachowań, rozumiem w jaki sposób mogły one zostać znormatywizowane. Chrześcijaństwo ma jeszcze to do siebie, że dziedzicząc ten cały z tradycyjnego judaizmu paradygmat bardzo silnie określiło co jest dobrem i ten rodzaj miłości chrześcijańskiej bardzo się różni od miłości seksualnej, więc trzeba bardzo pilnować tej tej granicy pomiędzy tą miłością, która, która gdzieś odpowiada jakiemuś ideałowi chrześcijańskiemu, a miłością grzeszną. Oczywiście w tej sytuacji grzech staje się obsesją, to znaczy kiedy on bardzo blisko sąsiaduje z czymś, co, co jest wartościowane. Więc te wszystkie czynniki powodują, że, że, że ta cała sprawa jest w centrum uwagi, jest w centrum przeżywania religii. Oczywiście w dzisiejszych czasach to, to nie jest do końca adekwatne i, Już wiemy po wielu, wielu latach istnienia w wielu krajach, przede wszystkim tych najwyżej rozwiniętych krajach zachodu, małżeństw homoseksualnych, możliwości adopcji dzieci, że na przykład na tożsamość seksualną dzieci to, że są wychowywane w parach homoseksualnych nie wpływa. I i, dzisiejsze przekonanie jest takie, że w ogóle... Tożsamość seksualna jest określona jednak na podstawowym poziomie biologicznie, a na to dopiero nabudowywana jest płeć kulturowa. To wszystko razem, wydaje mi się, powoduje, że w społeczeństwach, które niedawno wyszły ze tradycyjnego sposobu istnienia, z przedłużonego średniowiecza, ten konflikt pomiędzy... No tą dziesioną przez tradycję wizją rodziny, kontroli społecznej, związków, itd., itd., no a na to nakładających się pojęć grzechu i zbawienia, i e, tym całkowicie zmodernizowanym światem jest tak, e, tak e, dotkliwy. E, na to się jeszcze nakłada jedna rzecz, e, to znaczy to, co znakomicie pokazuje Wellbeck. Mianowicie, że rewolucja seksualna w większości krajów, gdzie się w ogóle dokonała, tak naprawdę włączyła seksualność w, w, w obręb rynku i e, że e, w związku z tym nie mamy wcale do czynienia z wolnością seksualną, tylko z urynkowieniem relacji
1: seksualnych. Wydaje mi się też, że jest coś takiego. To jest właśnie zasadnicza różnica, tak? To...
0: Tak, I y, y, Dlatego tu przywołuję Welbecka, bo on w taki subtelny, no jak to pisarz, sposób pokazuje, jak ta wolność i jednocześnie no taki, taka komercjalizacja, można by powiedzieć, seksualności blisko graniczą ze sobą. Zresztą zawsze kapitalizm. No i jak to unieszczęśliwia zaczynał. ludzi też. I Jak to głęboko pokazuję. unieszczęśliwia mhm. ludzi, tak. I e, oczywiście kapitalizm zawsze, jak to już Marx opisał, rozrywał najpierw różnego rodzaju tradycyjne więzi, po to, żeby w ich miejsce wprowadzić e, no, wymianę handlową. E, i, e, I myślę, że część tej obrony, którą e, szczególnie tak różne klasy ludowe w społeczeństwa zachodnich, kierują przeciwko Bogu Ducha winnym właśnie LGBT ludziom, podkreślmy to, jest taką rozpaczliwą obroną przed komercjalizacją tego obszaru, w którym te tradycyjne społeczności czują się po prostu słabe. To znaczy wizja tego, że bogaci zabiorą nam nasze dziewczęta, i to będą bogaci z tych zachodnich krajów, jest takim straszakiem, który do dzisiaj jest skuteczny. Trochę dlatego, że te wszystkie dziewczyny, które do pewnego momentu żyły na wsi, zaczęły w pewnym momencie emigrować do miasta, potem do Irlandii czy Wielkiej Brytanii.
1: Znowu ta emancypacja.
0: I, i, I myślę, że w tym odruchu konserwatywnym, który znalazł sobie swojego kozła ofiarnego, jest też lęk przed tym, to znaczy przed tym hiperkapitalistycznym zamienieniem wszystkiego, co było osobiste, małe, lokalne, bliskie, w jakiś taki no, światowy rynek, który, na którym każdy się musi lepiej lub gorzej sprzedać to dodaje tej ambiwalencji, dlatego że, że mimo, że oczywiście w tym sporze, szczególnie tak jak on wygląda w Polsce, moje stanowisko jest całkowicie jednoznaczne, to znaczy po prostu uważam, że ludzie powinni mieć równe prawa i również ludzie, którzy przynależą do tych wszystkich mniejszości nazywanych LGBT i Q, też powinni mieć równe prawa, łącznie z adopcją dzieci. Natomiast, natomiast jednocześnie jakoś rozumiem ten lęk i taką wściekłość, która, która towarzyszy atakom na, na te zmiany obyczajowe, które się dokonują.
1: No Tu w tym całym ataku, w tej warstwie przynajmniej ideowej czy ideologicznej tego ataku, właśnie pojęcie normy tego, co normalne, tego, co nienormalne, zdewiowane, zdegenerowane i tak dalej, jest no, odmieniane na wszystkie możliwe przypadki, to znaczy to się okazuje też poręczne narzędzie do tego, żeby właśnie w taki bardzo prosty sposób poklasyfikować pewne rzeczy.
0: Tak, chrześcijaństwo znormatywizowało dobro i wszystko, co się odchyla od, tej jednej, od tego jednego sposobu rozumienia dobra, jest traktowane jako złe, a jeszcze na dodatek chore
1: To jest też ciekawy wątek w samej psychoanalizie, to jeszcze na koniec powracając do tego tematu, bo ostatecznie te sposoby rozumienia homoseksualności, które mamy u Zygmunta Freuda, one, choć powiedziałbym, jeżeli chodzi o standardy tamtej epoki, to są zdecydowanie liberalne i są takie teksty Freuda, listy Freuda, w których on No w sposób dosyć taki wyrazisty wypowiada się przeciwko dyskryminacji osób o innej niż heteroseksualna orientacji, ale zarazem to są jednak takie teksty, które właśnie widzą proces kształtowania się homoseksualnej orientacji jako odstępstwo od pewnej normy tak, rozwojowej. jako
0: pewien etap, który musi zostać przezwyciężony. Mm. Y- oczywiście Freud był na pewno bardzo mocno dzieckiem swojej epoki i, y- no i w tej sprawie pisał rzeczy, które dzisiaj mu się zupełnie słusznie wytyka. Y- to dotyczy też do jego stosunku do kobiet, to znaczy y- to połączenie fascynacji i poczucia obcości, które w opisach histeryczek się mieści, no, zdecydowanie nie odpowiada standardom dzisiejszej krytyki feministycznej. Ale ja, ja oczywiście mu to wybaczam, to znaczy ja myślę, że podobnie jak zresztą wielu innych wielkich myślicieli, tutaj Immanuel Kant mi przychodzi do głowy, czy Hegel właśnie, w konkretach Często oni byli bardzo bliscy swojej epoce, a w związku z tym różnym przesądom swojej epoki i w tym sensie Freud był bliski przesądom swojej epoki, choć jak słusznie przypomniałeś, był też w ramach tych przesądów zwolennikiem no jednak takiego ogólniejszej reguły humanistycznej, w której dyskryminacja była dla niego nie do przyjęcia. Natomiast natomiast wydaje mi się, że że tak jak w wielu innych w konkretach i szczegółach, będąc uwikłanym w różne stereotypy i przesądy, dokonywał takich skoków w tym myśleniu czy tworzeniu nowych reguł myślenia i wartościowania czy rozumienia świata, że, że w gruncie rzeczy jego teoria pozwala zupełnie inaczej spojrzeć chociażby na kwestie normy seksualnej i tego, co co o niej dzisiaj myślimy. I, I w tym sensie to właśnie jego teoria podważa te jego dość stereotypowe sądy, które znajdujemy w konkretnych pismach.
1: To na koniec zacząłem od pytania, czy jesteś normalna, na koniec cię zapytam o to, czy w ogóle te kategorie są w twoim codziennym użyciu, to znaczy, czy ty nie mówię jako myśliciel, jako autor książek, jako praktykujący terapeuta, ale ty jako człowiek, który choć oczywiście te wszystkie role są zrośnięte z tobą i tutaj siłą rzeczy każda granica jest arbitralna, ale Czy ty się w ogóle jakby w swoim słowniku posługujesz takimi terminami i czy w swoim widzeniu świata masz te te kategorie, a jeśli tak, to właśnie do czego czego one się stosują? Bo ten obszar problematyczności użycia tych, tych kategorii i ich samych, myślę, że jakoś tutaj pokazałeś i na różnych etapach tej rozmowy, w różnych odsłonach o nich mówiliśmy, Natomiast one też no chyba w jakimś sensie są takim <śmiech> urządzeniem, od którego trudno abstrahować. To znaczy zastanawiam się, czy my w ogóle bylibyśmy w stanie osiągnąć taki punkt widzenia na rzeczywistość, który byłby wolny od tego rodzaju kwalifikowania i czy, i czy, i czy to by było wskazane w ogóle, żeby się tak... Całkowicie, jak myśleli na przykład antypsychiatrzy, czy w ogóle architekci rewolty lat 60., pozbyć tych norm, tych reguł, tych wszystkich kategorii, które oni widzieli jako, jako opresyjne.
0: Znaczy, na takim bardziej osobistym poziomie, to rzeczywiście nie jestem osobą, która się posługuje w takim intuicyjnym czy odruchowym myśleniu kategorią normy. Ja rzeczywiście mam taką cechę, że mnie od zawsze interesowała szczególność. To znaczy to, że że coś jest trochę inne. I i interesowała mnie w taki sposób, żeby spróbować tą szczególność zrozumieć i jakoś, a zrozumieć to jednak znaczy wpisać w jakieś szersze ramy. Więc więc zupełnie nie mam takiej, powiedziałbym, spontanicznej tendencji. Ja też uznaję jakby ważność pewnego porządku normatywnego, czy pewnego porządku praw, czy pewnych reguł, które rządzą no, ludźmi, społeczeństwem i w związku z tym, z drugiej strony uważam, że, no, że jeżeli się je łamie, to jest to coś, co ma pewne konsekwencje społeczne. No, jeżeli się łamie różnego rodzaju normy, ale raczej tego nie określam jako kwestie normalne, nienormalne albo już w szczególności nie wiem, zboczone, złe, podłe i tak bardzo mi się podoba, nie wiem czy pamiętasz, a ostatnio jest to przytaczany fragment, jest z Usienkiewicza w, w, Ogniem i Mieczem, taki moment, kiedy kompania, czy tam jakiś regiment najemnych żołnierzy niemieckich zostaje otoczony przez kozaków. Oni byli w służbie króla Rzeczypospolitej, i kozacy im oferują przejście na ich stronę. Co dowódca tego regimentu mówi, ale my mamy jeszcze kontrakt na trzy miesiące, czy coś takiego. Na co ci kozacy mówią, no ale no, nie ma takiej możliwości. No, albo przechodzicie na naszą stronę, albo was wyrżniemy po prostu. Na co ten dowódca mówi, kontrakt obowiązuje. I dają się wystrzelać. na Znaczy oni tam też strzelają, ale w każdym razie giną. I, i dla mnie to jest coś bardzo istotnego. To znaczy ja... Wiem, że większość norm jest konwencjonalna. Jest kwestią do jakiegoś stopnia pewnej umowy społecznej, której oczywiście nie zawieramy świadomie, ale jakoś ona nas obowiązuje jako umowa. Ale jednocześnie uważam, że musimy ich przestrzegać, że to jest sprawa życia i śmierci. To znaczy, że to nie jest tak, że i to uważam za podstawowy błąd tych rewolt lat 60., a w szczególności antypsychiatrii, że jak sobie zaczniemy je zmieniać w sposób całkowicie arbitralny i dowolny, to to po prostu cały świat się zmieni. Nie, świat zwykle wyciągnie konsekwencje i to wobec najsłabszych w tym tym całym układzie. I, I w tym sensie uważam, że różne normy i prawidła są bardzo ważne oczywiście, podlegające zmianie i dyskusji. No ale z drugiej strony nie uważam, żeby były jakkolwiek dane z natury przez Boga albo jakąkolwiek inną
1: zewnętrzną wobec ludzi siły. To uczynimy płętą tej rozmowy. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za spotkanie. Profesor Andrzej Leder. Dziękuję bardzo. Dzięki. Państwu też dziękuję. No i zapraszam oczywiście na kolejne spotkania w Skądinąd. Do widzenia. Do widzenia i do usłyszenia.